0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, bienvenidos al episodio 22 de Caminos de Nomad. Hemos hablado durante 22 semanas de un montón de cosas. La mayoría relacionadas con el cómo descubrimos nuestra vocación, cómo nos iniciamos en esto y en cómo ejercemos esta actividad. Quizás nos falta hablar de cómo la cobramos y eso es lo que voy a tratar de contarte hoy. Hoy hablaremos de cómo poner precio a los servicios que ofrecemos. Hoy estás de nuevo conmigo, con Virginia Cabrera Nocito, fundadora de Cultivando Mentes Digitales, un proyecto donde ayudamos a todos, personas y negocios, con la tecnología, pero sobre todo y ante todo con las actitudes que garantizan el éxito cuando queremos acercarnos a ella. Bueno, lo primero que quiero decirte que viniendo del mundo del trabajo por cuenta ajena, que es de donde venimos la mayoría, salvo que hayas estado en una empresa que se dedica expresamente a ofrecer productos de consultoría o de formación, va a costarte poner precio a tus servicios. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. El primero porque como no eres usuario de estos servicios y probablemente tampoco estés acostumbrado a contratarlo, pues no sabes muy bien cuánto valen las cosas. En segundo lugar porque como son cosas que haces con tus manos y con unas herramientas razonablemente simples, eh, no calculas bien los costes. Y el tercero porque te cuesta. Te cuesta confiar en que eso que tú haces tenga, tenga público Tenga sentido y, sobre todo, tenga valor. Yo, antes de contarte cómo pongo precio, quiero decirte un par de cosas. Lo primero que quiero decirte es que esta carrera tuya y mía, esta carrera de gestor del conocimiento, se nutre de la confianza. De la confianza tuya en ti mismo en el valor que puedes aportar y por consiguiente en en eso que puedes cobrar por tu servicio, pero sobre todo de la confianza que los demás pongan en ti, que los demás tengan en ti y que les hagas saber que compran un valor que merece la pena lo que pagan. Y que si puede ser, lo excede, porque aquí estamos para compartir, estamos para hacer crecer a la sociedad, pero también estamos ...para ganar dinero... ...así que antes de trabajar con el ingreso... ...yo te recomendaría... ...es lo que yo he hecho y es lo que a mí me ha ido bien... ...trabajar mucho, mucho, mucho... ...con la confianza... ...y asumir... ...que en el principio, en el medio, en el final... ...y siempre... eh, ...tienes que jugar con dos tipos de salarios... ...con el de la pasta... ...y con el de la confianza... ...que si no creces en ambas... ...en ambas direcciones... ...al final no vas a crecer... Porque sin confianza la pasta nunca llega. Y si llega, se estanca, pero no crece. La manera de crecer en salario es sin duda crecer en la confianza en ti mismo y de tu potencial público objetivo. Segunda cosa importante que tengas muy claro antes de de pensar en numeritos y en precios. Los aprendices no son iguales que los maestros. Tú no puedes pretender llegar y cobrar 3.000 euros por una conferencia. Igual que no puedes pretender en una empresa entrar de becario y tener el mismo sueldo, o los mismos proyectos, o la misma responsabilidad, las mismas oportunidades que el ingeniero senior que lleva allí 10 o 20 años trabajando. Para poner tus precios, para saber cuánto cobrar por tus servicios, tendrás que entender en qué estadio estás tú. Y ponderar tus expectativas de ingreso, tus expectativas de income por ese nivel de seniority en esta actividad que tú tengas. Da igual si tienes 60 años y llevas toda la vida trabajando en la empresa tal o en la empresa cual. Cuando empiezas como trabajador de conocimiento eres un aprendiz. Y todos tus éxitos pasados en el mundo de la empresa se convierten en conocimiento que puedes aportar pero en los pasos, digamos en la tangibilización de ese conocimiento, no te olvides que por muy senior que vengas, sigues siendo un aprendiz. Y aquí entra la madre de todas las preguntas. ¿Tengo que trabajar gratis? Pues aquí aquí hay de todo. Yo he trabajado mucho gratis, sigo trabajando gratis en algunas cosas, luego te contaré eh, en qué. Pero sí que es cierto que... Te voy a invitar a que recuperes por un momento a esa figura del aprendiz, de ese aprendiz de antes que entraba en una imprenta o que entraba en una redacción de un periódico a poner cafés o en una peluquería a barrer el suelo y que no cobraba en dinero porque lo hacía en aprendizaje. El aprendizaje también es un salario, igual que lo es la confianza. Te invito a que lo tengas en cuenta. Y que sepas que carreras fulgurantes, desde luego a las haylas, pero que en general la vida lleva sus pasos. Y que para establecer la confianza es bueno que los lleve. En los negocios no existe, digan lo que digan, una vía rápida para hacerse millonario. Existe la sinceridad, la honestidad, el esfuerzo, la constancia y sobre todo las ganas genuinas de ayudar al otro con eso que tú sabes hacer. Desde luego es súper tentador. Querer forrarse cobrando caro. Y aunque tienes referencias de gente que lo hace, los precios del conocimiento, el mercado de precios del conocimiento es absolutamente dispar. No me puedo ni me podré comparar nunca con gente como, como Enrique Dance, no Por muy tentador y por muy, eh, digamos, por muy objetivo y por muy idílico que pueda parecer esa situación. Yo solo voy a decirte que no se trata de lo que tú quieres. Se trata de lo que realmente, realmente vale lo que ofreces. Ni siquiera de lo que tú crees que vale lo que ofrece. Y eso desde luego viene determinado por los resultados que quien te compra va a obtener. Si tú quieres crecer, mi recomendación es que vayas poco a poco... Pero sobre todo, al mismo tiempo que trabajas la confianza y trabajas tu seniority que vayas trabajando la forma de medir y de hacer ver a tu cliente cuáles son esos resultados. Ese desde luego será tu mejor argumentario de ventas. Y en mi experiencia será también el mejor elemento para justificar, para explicar esos precios que vas a poner y, no te olvides, para sentirte cómodo con ellos. Porque una cosa que me pasaba a mí al principio y en algunos contextos me sigue pasando es que me siento insegura con esos precios que pongo. Así que cuando tú esos precios los anclas de alguna manera a resultados medibles, ese nivel de inseguridad decrece y es mucho más fácil eh, esa conversación sobre precios con el cliente, que no nos engañemos, siempre cuesta un poquito tener. Bueno, vamos con la estrategia de precios en sí. Si con tu servicio puedes mejorar de forma significativa la calidad de vida de otra persona o la rentabilidad de un negocio, entonces eso tiene un precio. Y eso tiene un precio que todos eh, tienen que ser capaces de entender. Cuando tu cliente duda o tu cliente no lo entiende, esto es como a los novios. Si tengo que explicarte por qué soy una tía maravillosa, pues casi mejor que de todo corazón lo dejamos aquí, tú te vas por tu camino y yo me voy por el mío. Si el cliente duda si tu servicio vale la pena y no consigues explicárselo en una primera impresión, en una primera mirada, en un primer argumentario, mi recomendación es sin duda y aunque cueste, porque renunciar a cualquier ingreso siempre cuesta, es que que le invites a buscar en otra parte. En cualquier caso, esta es mi estrategia, Puede que no sea la tuya, yo la comparto con voluntad, ya no solo de que te sirva, sino de que te sirva al menos, sino para poner tus precios, sí, para reflexionar y para completar esa otra estrategia que tú te hayas marcado. El desarrollo del ingreso es una estrategia que tú tendrás que establecer del mismo modo que estableces el desarrollo de tu producto o del servicio que que decides ofrecer. La estrategia de precios, valga la redundancia, no es una táctica, es una estrategia. ¿vale? Aunque la primera vez que pones ser precio seguramente funcione en modo táctica. Mi recomendación es que pienses en una estrategia de precios en fases y a largo plazo. Que vaya teniendo en cuenta todos estos factores de los que hemos hablado antes. La confianza, el nivel de seniority y también tu nivel de, de, de expertise en este mundo del conocimiento. Cosas importantes, el precio de un producto no lo pones tú, lo pone el mercado, lo pone tu cliente potencial y cada cliente potencial es un micromercado, porque cada cliente potencial tiene un presupuesto medio, tiene una tasa de conversión, tiene un un esquema de competidores o de ofertas similares a la tuya, eh, tiene una necesidad más o menos acuciante que en cada caso es distinta. ¿Vale? El, tu cliente potencial te marcará. Eh, probablemente lo primero que tengas que hacer eh, sea ver qué tipo de cliente estás eh, con qué tipo de cliente estás tratando. entonces el precio lo pone tu cliente también lo pone tu competencia. Porque oye, hay que ver cuánto cobran los que están al lado, qué ofrecen. Eh, Aunque yo soy más de mirarme yo, mi ambición y mi estadio, no está de más echarle un ojo a aquellos que pueden en un momento dado ofrecer cosas similares a las tuyas. Y el tercer factor que debes tener en cuenta en tu estrategia de precios es el coste de producción. Normalmente un trabajador del conocimiento que trabaja con sus manos y su cabeza, su ordenador, su micro, su cámara de vídeo y poco más, tiende a minusvalorar el coste de producción de su su producto o de su servicio. Tenlo en cuenta, no pasa nada porque en general los autónomos tenemos a, 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 a no contar bien los costes de producción. Tampoco pasa nada al principio, pero tenlos en cuenta. Tenlos en cuenta porque son importantes. Todo comienza con un presupuesto de ventas. Tendrás que decir, oye, para este cliente con este nivel de competencia en este servicio que me está pidiendo y que a mí me supone estos costes porque voy a reutilizar adaptando algo que tengo o porque lo tengo que hacer totalmente nuevo. Una vez que tienes claro ese escenario, tendrás que ponerte un presupuesto, un escenario de mínimos y un escenario ambicioso. No olvides nunca que al final lo que tú cobras es lo que en marketing llamamos un P por Q. Al final es un producto de cuánto cobras por cada servicio y cuántos servicios de ese tipo eres capaz de ofrecer. Para para ganar más, pues o subes el P o subes el Q. Es decir, o cobras más caro o haces más de eso que no estás cobrando tan caro. O consigues que cada producto te te deje más margen reduciendo los costes. ¿Vale? Para poner precios hay varias estrategias. Hay gente que las, los libros de marketing te dicen que cojas el coste más el margen. Pero ya hemos visto que en esto del mundo del conocimiento, como no tenemos no tendemos a valorar bien los costes, pues al final creo que no es, que no es lo mejor. Yo creo que lo mejor es eh, ir probando. Ir probando, ir preguntando a la gente que es como tú. Y r- Mi estrategia ha sido siempre empezar barato. De hecho, muchísimas veces, algo que a mí me funciona muy bien, es algo que aprendí en en mi empresa, que es el try and buy. Es decir, pruébame a un precio razonable, incluso muy, muy, muy bajito. y, Y si te gusta, pues ya te daré más entendiendo que este primer precio ha sido de prueba. Que una vez que tú hayas ganado en confianza y toques el valor de lo que yo puedo ofrecer pues que entiendas que continuaremos que que no es posible continuar a estos precios de de prueba hay gente que hace todo lo contrario y es poner unos precios altos para parecer muy importante y muy experto yo personalmente ni me siento cómoda haciendo esto ni eso va conmigo vale si solo tuviera que darte un consejo te diría que te sientas cómoda con lo que pides a cambio de cómoda o cómodo a cambio con lo que pides a cambio de lo que ofreces. Yo tengo que reconocer que al principio me sentía muy incómoda y que mi nivel de comodidad ha ido cambiando según me voy profesionalizando y hoy me siento relajada pidiendo cantidades que dos años antes me hubieran pedido, me hubieran parecido hasta obscenas y no es porque yo cobre muy caro es porque hay un crecimiento en esto de la estrategia de precios y creo que es bueno que empieces asumiendo, asumiendo ese factor que pondera tu curva. ¿Yo realmente cómo he ido creciendo? Pues he ido creciendo... El crecimiento y la comodidad me la han dado las personas que, que que me han contratado, porque los saltos los he ido dando cuando personas o instituciones me han ido pidiendo cantidades sin que yo tuviera que pedirlas previamente. Y estos clientes que van con su presupuesto por delante, algo que agradezco profundamente, son quienes me ofrecen las mejores referencias, las referencias más estables para poner mi precio. El precio que pongo lo trabajo en dos escenarios muy diferentes. Voy a contarte cómo. El escenario fácil, el precio me viene dado, estoy en un mundo en donde tanto los clientes públicos como privados, ya sean grandes o pequeños, recurrentes o puntuales, se acercan a ti y te piden una cosa muy concreta y están acostumbrados a hacer ese tipo de peticiones y te los piden eh, digamos, con el dinero que te van a pagar por ello por delante. Aquí no hay estrategia que valga. Quizás tu única estrategia es calcular si ese precio que te ofrece el cliente te compensa y aceptarlo o dejarlo de aceptar. Aquí es el cliente el que determina el el precio mucho más que el producto en sí. Hay gente que por un webinar te paga 100 euros y gente que te paga 400 o 500 euros. Incluso hay gente que pretende eh, cobrarte cantidades irrisorias como 25 o 50 euros. Este es el caso fácil, porque tu única duda es ver si aceptas o no. Y aquí tienes que revisar si es que te interesa el cliente, en qué nivel de, de digamos de progreso de tu confianza estás, para qué te va a servir. Y aquí pues te digo que valores el dinero y que valores también todo este otro salario emocional, en confianza, en aprendizaje que el producto puede ofrecerte. Esto es fácil, es un go no go, pero a mí me sirven este tipo de clientes para alimentar Algo que comparto contigo y que es el core de mi estrategia de precios, mi base de datos, mi base de datos de precios. Cuando el cliente te pide presupuesto, pues aquí la cosa es más complicada. Tendrás que analizar el cliente, tendrás que ver qué interés tienes tú en trabajar con ese cliente, si te interesa... Por sí mismo, porque te abre un mercado, porque es una referencia interesante que va a añadir puntos a tu escudo de confianza o o te va a permitir poner un logo muy atractivo en tu página web, porque te hace ilusión, porque ese cliente te cae bien. O si al por el contrario es un cliente que no te aporta nada nuevo, que no te interesa demasiado, aunque ojo porque nunca se sabe dónde está tu nicho, o algo... En lo que entiendo, que quizás os parezca poco profesional, pero para mí es es el núcleo de mi personalidad, si no me cae bien, eh, suelo tender a a no trabajar con ellos. Cuando mm, tengo caracterizado al cliente y decido que el cliente me interesa, miro en mi base de datos de referencias, esa que te he dicho, que voy haciendo con los clientes que me ponen el presupuesto por delante, miro a ver si tengo alguna referencia de esa tipología de clientes porque lo que es normal para el Ayuntamiento de Málaga probablemente sea normal para el Ayuntamiento de Boadilla. La segunda cosa que analizo cuando el cliente me pide presupuesto es la actividad. ¿Esto que me está pidiendo me va a producir aprendizaje? ¿Me va a abrir caminos? ¿Me va a dar más notoriedad o me va a permitir entrar en un público específico que me interesa? Pues con esto... Voy sumando si eso no es a, al, al precio que pongo. ¿no? Analizo los costes, si el material que tengo que preparar es nuevo o si lo puedo reciclar de otras actividades, si es algo que tengo muy interiorizado o algo que me voy a tener que estudiar. Y sobre todo yo miro a mi alrededor. Porque con o sin base de datos suelo preguntar a quienes son o están como yo, ¿no? a compañeros que sé y amigos que sé que están en este mundillo y no creo que tengas que tener ninguna vergüenza en descolgar un teléfono y decir, oye, fulanito eh, mira, si no me puedes ayudar porque no me quieres eh, sé que te estoy pidiendo que te desnudes un poco pero me ha pasado esto he pensado en pedir esto ¿Tú cómo lo ves? Y bueno, pues hay muchas maneras de darte feedback a esa propuesta sin que le hagas al otro tener que desvelar demasiado de su estrategia de precios. Porque aunque a mí no me importa hablar con mis compañeros de de confianza, de dinero, siempre lo hice, eh, de sueldos, de primas y y de ganancias, eh, entiendo que es un tema absolutamente tabú. Y hay que muchísima gente, no comprendo por qué, pero hay mucha gente que no no le gusta hablar hablar de esto. Así que yo pregunto a las que son cómo están, y y bueno, pues. eh, Y luego, con todos estos ingredientes en la coctelera, defino mi posicionamiento. ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿O qué entiendo yo por posicionamiento? Pues mira, la suma de dos cosas: la suma del nivel de apetencia mío por hacerla. Y el nivel de proyección potencial que yo le otorgo a hacer esta actividad. Yo no creo que rebajar tus precios sea quitarte valor. Hay compañeros que dicen, "Vamos, este es mi mínimo y de aquí no bajo." Entiendo que no bajemos de unos mínimos, pero yo creo en mi interés. Y si el cliente me interesa, la acción me interesa, me parece divertida, también creo que la energía es un para mí es una forma de salario, así que a mí me da un poco igual lo que haga la gente y, y yo decido analizando un montón de cosas. Eh, ¿Todo es dinero? Para mí no, aunque el dinero sin duda es importante. Y sé que este tema trae mucha, mucha, mucha cola. Vamos a ver qué otras cosas hay aparte del poner un numerito, una cantidad, a eso que haces en tu oferta. Porque un presupuesto no solo es una cantidad. Mira, un presupuesto no es solo una cantidad a cambio de ese producto o de ese servicio que el cliente te ha pedido. Un presupuesto es una actitud de colaboración, es una apuesta por la colaboración, es una cantidad pero también es un conjunto, es una descripción profunda y detallada de qué ofrece y qué incluye y qué no incluye ese servicio es, una, es un contexto de trabajo donde hay unas condiciones de pago, donde probablemente, y te aconsejo que así sea, haya una fecha de caducidad de ese precio. pero Y esto también es una estrategia muy personal. Yo una vez que he puesto un precio, prácticamente nunca lo bajo. Puedo haber decidido poner un precio por debajo del mercado porque no me siento segura con ese tipo de cliente o porque me hace muchísima ilusión eh, trabajar con ellos y quiero ser mm, suficientemente competitiva. Pero a mí el regateo es algo que que no va conmigo. No va conmigo ni ni en el zoco ni en el mercadillo. Y no va para comprar y mucho menos para vender. Más de un vendedor en, en mis viajes me bajó el precio sin yo pedirlo. A mí cuando el precio me parece razonable compro y punto y si no me parece razonable lo que me van a pagar o lo que voy a tener que pagar yo pues no vuelvo, me doy la vuelta y busco en otro sitio o, o me quedo o pierdo la oportunidad. Lo que sí que hago es poner una coletilla en mis ofertas diciendo que estoy abierta a adaptar la propuesta que nunca es solo económica como te decía sino que incluye un, lleva una relación de cosas que incluye y que trato, trato de que sea lo más enriquecida posible sobre esto que el cliente me ha pedido. Y lo que sí que hago es poner una coletilla que diga que estoy abierta a adaptar eh, esa propuesta, a reformular esa propuesta para que encaje mejor en sus necesidades e intereses. Esto se podría entender como una redefinición de precio. Pues a veces lo será o a veces no será. Eso casi siempre depende de cómo me entre el cliente. Pero también podría trabajar manteniendo los precios en una redefinición de, de prestaciones. Al final yo trabajo mucho con las tripas, a lo mejor no debería hacerlo, pero yo siempre tengo presente mi nivel de apetencia por la acción. Y otra cosa que hago es pedir feedback eh, tanto si gano la propuesta diciéndome, preguntando qué es lo que les ha resultado de especial valor o de especial atractivo y también si pierdo las oportunidades, doy las gracias por ayudarme a crecer, doy las gracias por la confianza fijándose en mí y pues pido ayuda para entender qué puedo hacer mejor la próxima vez. La mayoría de la gente te la da. También incluyo condiciones eh, y es algo a lo que no estaba acostumbrada y hecho después de darme algún susto eh, sobre los impa- para, para protegerme de un impago porque... Al final no tienes los recursos para estar persiguiendo ni la paciencia y a veces probablemente tampoco la confianza para estar persiguiendo al que no te paga, que a ver los ailos. Entonces yo suelo pedir eh, una cantidad, un 30, un 40%, dependiendo si conozco al cliente o no, eh, por anticipado a la contratación del servicio. Hay gente que entra y gente que no entra. Por eso decía que esta coletilla de decir, oye, estoy abierta a reformular... Eh, adaptar la propuesta a tu forma de trabajar, a tus necesidades, a tus mm, procedimientos, es algo que luego te permite cierto juego. Y luego tú ya decides si si este aspecto concreto, que puede ser el precio, el anticipo o, o o las condiciones, las negocias o no. Bueno, pues por hoy vamos acabando. Es un tema denso, un tema que seguramente... Eh, mis compañeros también en algún momento querrán darte su opinión, su punto de vista y su estrategia, porque este tema da para mucho. Para terminar, quería decirte un par de cosas. La primera es que para quienes hemos siempre trabajado por cuenta ajena, esto de la pasta no es nada fácil. Date tu tiempo para aprender a manejarla y date también tu permiso para equivocarte, aunque pienses que este tema lo tengas trillado porque trabajabas en una actividad en la que estabas muy acostumbrado a este tipo de cosas. Asume asume que vas a perder algún cliente por precio y que vas a sentirte también muy gilipollas por haber cobrado en algún momento demasiado barato. Segundo consejo, tus precios deben ser dinámicos porque cambia el mercado, Cambia el cliente, pero sobre todo lo que más cambia es tu mochila de confianza. No cobrarás igual tu primer webinar que el webinar 247. No deberías hacerlo. No olvides ponderar siempre tu estrategia, no solo por el cliente, por el mercado, por la competencia, incluso por el nivel de necesidad que tengas de ingresos ese mes, sino por algo muy intangible que siempre se nos olvida. ¿Cuál es tu nivel de fortaleza? ¿Cómo de fuerte eres capaz de pisar en este mundo? Tercer consejo final. La estrategia de precios es algo que te define como profesional. Y aunque no lo creas, te define tanto más que el producto que ofreces. Cuando pienses en cómo vas a poner tus precios, te recomiendo que pienses en cómo quieres ser percibido porque tú estás aquí en esto del del trabajo del conocimiento, no te olvides, porque tú has decidido que tú vas a controlar, que tú vas a gestionar, que tú vas a llevar las riendas de tu actividad. Que no se te olvide eso y haz lo que te pida el cuerpo. Eres un CEO, que no se te olvide. Y si te das un capricho, ahorras o inviertes, tú verás. Y si ganas menos hoy, porque haces una cosa que te ilusiona más, pues ya te apretarás después el cinturón. Sea como fuere, no te olvides nunca que la estrategia de precios, tu estrategia de precios, forma parte de de tu personalidad. En la era digital, la personalidad es súper importante porque es lo que te diferencia, lo que va a hacer en parte o en mucha parte que te elijan o que te dejen de lado. Tú escucha, tú mira, pero te recomendaría que no sigas ningún consejo ni siquiera los míos. Tú trata de poner tu alma en tu actividad y asume la parte económica como una parte fundamental, pero igual de versátil, igual de imaginativa, igual de audaz, igual de creativa que el resto de tu actividad. Y por último, sobre si trabajar eh, sin cobrar o al menos sin cobrar en dinero... Yo te he confesado que lo he hecho mucho y que en algunas ocasiones lo sigo haciendo. A mí me sigue mereciendo la pena. Lo que pasa es que cada vez voy siendo más selectiva con esas ocasiones en las que decido que merece la pena. Pero esto de trabajar gratis, tengo la sensación, tengo la intuición de que da para otro podcast. Así que me lo apunto. Y hasta la semana que viene. La semana que viene seguiremos hablando de dinero. Así que no faltes, porque Alex mayor te lo contará todo sobre las plataformas de monetización. ¡No nos falles! Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales. Danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.